0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas y abogado, el doctor Gabriel Martínez. Buenas tardes, doctor.
1: Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien. Gracias a Dios. Doctor, mucha, mucha tarea, ¿verdad? Desde que nos visitó la pandemia y lamentablemente lo, los boricuas no no la dejamos ir tan libremente por las distintas circunstancias eh, ahora mismo ¿cuál es la actualización? hoy hoy vamos a hablar sobre otros virus, verdad eh, otras enfermedades infecciosas que a las cuales también debemos estar atentas pero verdad no no quiero desaprovechar la oportunidad para, para saber cómo estamos en cuanto al COVID-19
1: eh, de las cosas que te podría bien mencionar es que hemos tenido unas participaciones en reuniones con salud y con dentro del Task Force, eh, y la situación es, es, es preocupante, es muy preocupante. Eh, todas la, las métricas eh, que hemos estado observando eh, han ido en aumento, eh, la, de las que más nos preocupan es las de hospitales eh, principalmente eh, nosotros acá en el área sur verdad eh, que hemos estado eh, gracias a Dios habíamos estado con un poquito más de control en la comunidad y en los hospitales en las últimas par de semanas dos a tres semanas eh, hemos visto una un, un alza en las hospitalizaciones principalmente pacientes críticos eh, pacientes que eh, lamentablemente llegan ya en unos estadios bien avanzados con muertes eh, o sea que y no, y no estamos viendo los efectos todavía de lo que ha pasado eh, después de, 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 la, de las elecciones verdad y las exposiciones que, que todos pudimos palpar y ver en, el, en las noticias así que eh, la cosa es preocupante, el task force ayer eh, tuvimos una reunión y levantamos los niveles de alerta eh, Bien, vamos a empezar una campaña, una campaña agresiva eh, en términos de orientación nuevamente al público. Eh, habíamos estado todo el tiempo participando de ellos, pero eh, por, las, por las datas que vimos eh, vamos a tener que ser un poco más agresivos. Eh, las donaciones de plasma, los bancos de plasma están por el piso nuevamente. Eh, hay unas nuevas guías en manejo que tenemos que implementar y perfilando lo que viene con concerniente a la vacunación.
0: En, en esta zona sur son 15 pueblos los que pertenecen, ¿verdad?, a lo que es la región de Ponce. Cuando se habla de Ponce no necesariamente eh, se está circunscribiendo a la ciudad señorial. Así que, pues, de, de todos estos números, sí, el, el Task Force del Sur pues tiene comunicación con todos los hospitales de, de acá de la zona, principalmente los de los de Ponce, que son cuatro, eh, y además de eh, otros pueblos que pertenecen a nuestra región, que son Guayama y Yauco, que también tienen que tienen hospitales. Eh, a veces no, no entendemos verdad cómo, con toda la, la información que se está dando, y aunque es, es un virus novel, eh, de esto se va a estar estudiando por ahí por muchos años eh, no se sabe a ciencia cierta ¿verdad? ¿cuál puede ser el comportamiento que eh, adicional a lo que hemos estado escuchando que nos pueda poner en riesgo? porque volvemos a lo mismo estando en, en ambientes o de oficina con compañeros de trabajo, estando con los nuestros, con nuestros familiares, con nuestros amigos es cuando bajamos la guardia
1: eso es correcto, Sandra, este, y qué bueno que hiciste la, la salvedad de que Ponce no es un, un municipio aislado, ¿verdad?, en cuanto a región se refiere, y fue de las cosas que enfatizamos ayer más en, en la reunión del Task Force, eh, que tenemos, y se lo hicimos enfático, ¿verdad?, a la, a la alcaldesa que ha estado, eh, ella como saludista ha estado bien al palo con esto, y, y, y sabe la conciencia que tenemos que tener todo. Eh, eh, pues obviamente fue la iniciativa de John Morigen hace muchísimos años crear este, este Task Force eh, y, y enfatizamos en, en que tenemos que hacer el, el acercamiento a los municipios eh, de la región, eh, a, los, a los otros 14, eh, para que nos ayuden e integremos fuerza no solamente en orientación, sino también en solicitud al Departamento de Salud eh, económicamente, eh, porque por lo que estamos perfilando lo que se avecina no va a ser fácil eh, y los recursos son finitos que eso mucha gente a veces no lo entiende eh, que por más que uno tenga buenas intenciones de hacer o deshacer para poder eh, mejorar la causa todas estas cosas tienen unas implicaciones económicas sabemos que la economía de Puerto Rico y del área sur no ha sido la mejor en general eh, eh, y que esto afecta a todos pero si no tenemos salud no podemos echar para adelante Así que el pueblo tiene que crear conciencia que mucha gente ha bajado la guardia porque una porque se sienten cansados ya, mucha gente se siente hastiado. Yo me siento hastiado uh -huh. del COVID, eh, lamentablemente, pero como tú dijiste, llegó para estar con nosotros y hay que buscar la forma de, de ver cómo lo vamos a estar manejando para que el impacto no sea mayor. Eh, así que, que todos tenemos que poner de nuestras partes y sobre todo la comunidad ayudarnos a poderlos ayudar eh, porque no es relajo, no es relajo, la gente se, la gente se está enfermando y se están enfermando eh, de una forma rápida, los casos están llegando cada vez más a las salas de emergencia, eh, ahora mismo, por ejemplo, hay un par de hospitales que están saturados, su, la, las unidades de COVID en los hospitales eh, ya están llenas, no hay como para tanta gente. O sea que, que es ¿Y en algo Ponce serio. También? y y no es Y no es por asustar, es, uh -huh. para, es para poder agarrar el toro por los cuernos y hacer lo que hay que hacer.
0: Y en Ponce también, doctor. Están y, llenas.
1: Que, principalmente Ponce. Y lamentablemente, con, por eso que, que uh -huh. hice el, el remark, ¿verdad? O, o, o hice el hincapié en lo que me dijiste o lo que la, lo que profiriste sobre, sobre los pueblos, sobre los municipios, porque. Está eh, la casualidad que la mayoría de los pacientes que están en los hospitalizados no son de Ponce.
0: Uh -huh. Eso viene desde Patillas hasta Huánica. Son los 15 Por pueblos re. que corresponden a la región Ponce Salud.
1: Y no solamente la región, porque los pueblos del, del centro uh -huh. bien, eh, vienen a, a las facilidades de acá de, de Ponce, uh -huh. eh, porque no tienen hospitales cercanos, ¿verdad? Eh, y, y, y la cosa pues entonces se, se pone más compleja porque no solamente son 14 municipios se adhieren los que están en, en el área centro eh, y pues obviamente hay que tomar medidas y medidas drásticas y rápidas eh, para ver cómo vamos a, a manejar eh, dentro de los planes que ya teníamos porque pues obviamente ya nosotros habíamos eh, visualizado que esto podía pasar en algún momento eh, el problema es que los recursos del CARES Act los, los dineros que dieron el gobierno federal para esto eh, fueron infinitos eh, y, y hay que buscarla. Ya básicamente eh, no hay mucho para tú poder solicitar ya los, los fondos porque el, el tiempo para solicitarlo ya es límite. Eh, o sea que y no, no han hablado nada de, de extender el periodo de la emergencia. O sea que, que todo esto es, es complejo, es complejo y, y yo. ¿verdad? Y esto es no, una no, bien personal, no voy, no voy a hablar como parte del Task Force, hablo como parte mía, y de mi parte, y lo veo, lo veo grim, lo veo oscuro, lo veo, me preocupa mucho, mucho, mucho.
0: Claro, y ahí los profesionales de la salud... Eh, los primeros respondedores son los que están ahí en la línea de fuego. Que el comportamiento de los ciudadanos en particular los afecta a ustedes directamente. Ya hay médicos y enfermeras y otros en, en dentro de lo que es el andamiaje de servicios de salud han fallecido directamente por lo que es el COVID.
1: Eso es así, eso, eso es así. Y sobre todo que recordar que nosotros, los trabajadores de la salud, no vivimos en una burbuja tampoco. Eh, verdad una que estamos expuestos segundo que tenemos familia tercero que tenemos una unas actividades fuera de, del ambiente del ambiente clínico y médico y de hecho eh, ya yo le he hecho el acercamiento a, a compañeros y a, y a profesionales de la salud que no pueden bajar la guardia ellos mismos en su familia porque se ve mucho el caso de los que no se están infectando en, lo, en los hospitales y en, y en el setting clínico se están infectando en la, en la confianza que tienen en que se están reuniendo con sus familiares y que ellos supuestamente están bien. Y cuando venimos a ver, eh, de alguna forma, a, alguna brecha se ha roto y por ahí mismo viene el contagio, que eso es lo que la gente no, no entiende. Eh, tú, puedes confiar que tú, que, tú puedes confiar en tus acciones y los que están alrededor tuyo inmediatos porque estás viendo lo que están haciendo, pero tú no sabes lo que las otras personas están haciendo.
0: Definitivamente. Doctor, eh, es una situación difícil porque también, eh, al igual que, que pasó en Nueva York y ha ocurrido también en otros lugares del mundo, una vez se saturan los hospitales de unas zonas, los mueven entonces a los pacientes a, a donde está la, la, el, el, el espacio para poder atenderlos.
1: Eso es una grave preocupación y nosotros acá en el área sur eh, entendemos que pues, tenemos que dar una mano de ayuda pues si se necesitara en algún momento a cualquiera de las otras regiones, y ya vemos regiones como el Área Norte, Área Metro, que están extremadamente saturados. O sea que es muy posible que las facilidades nuestras tengamos que compartirlas en algún momento eh, con otras regiones, o sea que la cosa es más compleja de lo que, de lo que se ve. Eh, muchas veces uno tiende a ver lo, lo que uno tiene frente a la naricita de uno, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que está alrededor a veces pierde noción y, y los que estamos allá adentro, pues, obviamente es nuestro deber ver un poquito más allá y ver y tratar de anticiparnos como, como se dice, ¿verdad? Al, al futuro.
0: Nunca se había llegado a un nivel de, de positividad tan alto en cuanto a esta Ponce.
1: Eh, pues mira, nosotros nos, nos habíamos, usualmente nos habíamos movido entre los 3 al 5% de, de positividad y ya estamos hablando a, a niveles de 10, 11 y cuidados y más.
0: En, en el país entero, incluyendo aquí en la ciudad, incluyendo nuestra zona.
1: Sí, sí, y nosotros somos de los más bajos, de los 10 municipios más bajos, así que imagínate cómo, cómo hay municipios en el resto de la isla.
0: Pero hay una manera de prevenirlo, y es por eso es que el mensaje es tan importante.
1: Claro, claro, y sí, es de las cosas que más hemos enfatizado, ¿verdad?, en, en las medidas de lo que sean medidas de biocontención, que no solamente nos afecta en, eh, positivamente en tratar de combatir el COVID, sino otras enfermedades infecciosas, como dijiste al principio de, de la charla, ¿verdad?, eh, hay otras enfermedades virales que están en el ambiente, que se avecinan, que se están cuajando y ya están empezando a verse. Uh -huh. eh, que tenemos que tomar provisiones sobre ellas porque las medidas que estamos tratando de que la gente implemente y se adhiera a ella lo más posible, también nos ayuda a prevenir a las demás, realmente ¿Ah, sí? las la respiratorias.
0: ¿Cómo cuáles, doctor?
1: Pues, por ejemplo, como la influenza. Eh, que sabemos que todos los años eh, la, la influenza a través del año en Puerto Rico eh, siempre es una amenaza. Ya vimos cómo el año pasado la, la influencia prácticamente duró todo el año. Eh, no, no como usualmente ocurre, ¿verdad? Que, que, que en la temporada que se está acercando de finales de otoño, principios de diciembre eh, e inicios de primavera, eh, donde prevalecen más la, la, los casos de influenza, el año pasado se extendió casi hasta mayo. Eh, o sea, que, que, que tenemos que tomar provisiones sobre ese tipo de, de, de infecciones que podrían no ser niveles pandémicos, pero podrían hacer una endemia, ¿verdad? Que, que hay una diferencia, porque ya eso sería a nivel Puerto Rico y no necesariamente el resto del mundo. Eh, y nosotros tenemos que tomar esas provisiones porque no hay forma de tú separar una influenza de un caso de COVID clínicamente. Uh -huh. No hay forma de tú separar el inicio de un catarro común de un COVID o de una influenza en inicio, ¿verdad? Hay unas características que tal vez te puedan sugerir una más que otra, eh, pero no es hasta que se realizan pruebas clínicas que se pueden separar las unas de las otras y con el agravante de que pueden estar juntas, ¿verdad? Y micoplasma, que no es una no es un virus, es, un, es una bacteria, eh, pero es una de las causas más comunes de pulmonía adquiridas en la comunidad o lo que le llaman un walking neumonía una neumonía eh, del caminante, ¿verdad? Eh, porque muchas personas pueden tener la, la bacteria y desarrollar pulmonía sin que les dé unos síntomas mayores hasta que la enfermedad avanza. Doctor, Te puedes, infect, te puedes infectar uh -huh. con COVID, influenza y micoplasma, o sea, salir premiado, como dicen, con las tres al mismo tiempo, que sería un desastre.
0: Sí, definitivamente. Y, y como usted ha, ha dicho en reiteradas ocasiones, eh, el COVID puede ser que pase por la primera vez porque se han visto, verá, y se ha probado casos en que reinciden. Por lo menos se ha, se ha documentado uno en Estados Unidos y otros alrededor del mundo que todavía la persona no, no va a estar inmune. Eh, hasta que entonces se, se traigan más adelante las vacunas y que se pruebe verdad que son efectivas. En estos días, la Organización Mundial de la Salud estableció que para que pueda comenzar a verse un control, el 70% de la comunidad mundial tenía que estar vacunada. Son, son unos números de, muy altos, considerando, ¿verdad?, el Puerto Rico pues dijeron que iban a enviar un millón de, de vacunas, pero hay muchísimos países y hay muchísimas poblaciones que no tienen acceso a servicios de salud.
1: Es correcto. Eh, y mucha, y lo otro que tenemos que siempre tener en nuestras mentes es que una vacuna es una forma de prevención, no una forma de evitar o eliminar. Pero la gente que a veces mira las vacu la vacunas y en el caso del COVID en particular pasó como con la del H1N1, no sé si, si recuerda eso.
0: Uh -huh, es sí. que la gente
1: todo, todo el tiempo, no, la vacuna, la vacuna sí, la vacuna nos ayuda, pero no es que va a erradicar el proceso de la noche a la mañana, porque no es una cura milagrosa. Eh, primero, tú tienes que lograr la logística de alcanzar un por ciento significativo, como que acabas de mencionar, ¿verdad?, eh, que avala o el, que el, el WHO eh, estima que debe ser lo, lo suficiente para poder hacer lo que se llama un herd immunity o una inmunidad en masa, ¿verdad?, en, en manada, eh, eh, que serían sobre un 70% de vacunación y es en temporadas normales de influenza y no llegamos ni hasta siquiera cerca de ese por ciento ¿Verdad? Imagínate en medio de esta, de esta situación que estamos viviendo. Y una vez tú logres alcanzar esa vacunación, que esperar que la vacuna sea lo suficientemente efectiva en toda esa, en esa población que se vacunó. Ya vimos que salió la de Pfizer, que alega un 90% de efectividad en crear inmunidad eh, en aquellas personas que han vacunado, obviamente. Eh, esa población es limitada no necesariamente incluye todas las etnicidades todas todas las edades eh, de todos los factores de riesgo dentro de los vacunados eh, porque obviamente lo que miran es tratar de ver efectividad y seleccionan la población a la que van a a la, a la que van a vacunar no es como que van a vacunar a cualquiera que aparece en la comunidad o sea que cuando esa vacuna se enfrente a la comunidad en una, una realidad probablemente ese por ciento baje significativamente. O sea que seguimos hablando de que los cientos van a bajar, no es que tienden a subir. Eh, y obviamente es una vacunación que no es de una sola vez, hay que vacunar dos veces. O sea que hay que asegurarse que esas personas vengan a su primera vacuna y sigan con su segunda vacuna, que eso nosotros los clínicos lo vemos todos los días, por ejemplo con la vacunación de hepatitis B y de hepatitis A que los pacientes se nos desaparecen y pasa el periodo donde hay que, donde es la seguridad para poder crear una inmunidad efectiva, y entonces tienes que volver a revacunar eh, porque se nos desaparecen en el tiempo que necesitan para vacunarse, o sea que todas esas cosas influyen en los resultados finales, eh, así que la vacuna va a ser beneficiosa, nos va a ayudar, pero no podemos bajar la guardia ni las medidas que hemos implementado y que se están tratando de estimular para evitar esto, porque no es una panacea.
0: Wow. Y, y como usted dice, hay, hay muchísimos virus que nos están afectando y que el comportamiento en el cuerpo es similar, doctor. ¿Qué es lo que lo que separa a un, resfri, un resfriado y no puedo decir un simple resfriado porque quien lo padece la pasa, pasa eh, un mal rato pero qué puede qué es un qué es un, un qué, eh, verdad una persona que esté resfriada un catarro versus eh, el que pueda estar experimentando síntomas relacionados a un virus particular?
1: Pues Mira la mayoría, o sea los catarros, la, la, lo que nosotros definimos por catarro, verdad, el, el common cold que básicamente es sentirse resfriado, es sentirse el cuerpo eh, cortado, con, con la, la, la parte de congestión y, y de, de problemas respiratorios altos. La monga, exacto, la monga hay que tener cuidado porque la monga realmente nos cuando decimos más monga nos referimos más a influenza. Mm -hmm. Eh, y, y, y lo, hay 200 virus, para que tengas una noción, hay 200 tipos de virus que pueden ocasionar catarro wow. eh, y dentro de esos 200 tipos de virus o familia de virus que pueden ocasionar catarro el, los coronavirus y la influenza son uno de ellos el más común que causa catarro, catarro son los rinovirus están los metaneumoviruses, hay, hay montones de familias el problema de eso es que la gran mayoría de esos pisos de catarro no tienden a complicarse con algo más allá de que la parte que es el malestar generado, los síntomas constitucionales, las fiebrecitas, los escalofríos, los dolores musculares, los dolores de las articulaciones, la congestión cita nasal, eh, el gotereo, la carrasperita en la garganta, ¿verdad? Eso es lo que usualmente es el, el, el catarro, o, o el common cold o la gripe más eh, más en, en un contexto de lo que puede ser benigno dentro de esos virus, sin embargo que pueden empezar de esa forma la influenza y los coronavirus como el coronavirus eh, SARS coronavirus y la influenza son las que se separan que tienen la característica de que a pesar de que empiezan de esa misma forma, pueden bajar al tracto respiratorio bajo y de ahí sistematizarse, o sea, irse a otros órganos en nuestros cuerpos Cuando eso pasa, ahí es que vienen las las pulmonías virales, ¿verdad? Eh, y pueden entonces haber fallos de órganos que, que podrían llevar a una sepsis y a una muerte. Y después de esto, predisponen a que bacterias en el ambiente podrían sobreponerse a esa infección y complicarla más la cosa. Eso es lo que se llama una pulmonía wow. es una
0: Es una situación complicada y hay veces oh. que lo dejamos pasar eh, eh, hay unas poblaciones que están más vulnerables, ¿verdad? Los adultos mayores, nuestros niños, en el caso también de, de, lo, que, de lo que es la influenza y otros virus. Eh, con el COVID ha, ha demostrado, ¿verdad?, que no, no ha sido hasta cierto punto tan cruel con la población pediátrica, pero sí se ha visto eh, a nivel mundial también que menores han, han fallecido, como ocurrió ahora con el caso de, de esta, esta no se sabe, ¿verdad? si fue, parece que fue un varón este joven de 16 años que murió en nuestra región eh, así que yo creo que el COVID llegó y de cierta manera nos ha hecho crear conciencia de, de la importancia que tiene el, el poder separar algunos síntomas que pudieran estar experimentando nosotros mismos o nuestros seres queridos y cuando hay que levantar la eh, bandera, ¿verdad?, y buscar ayuda médica inmediata.
1: Eso, eso es así, eso es así, eh, Sandra. Eh, dentro de las cosas que a uno que a uno siempre le preocupa, verdad, eh, y, y, y principalmente de lo que ha estado pasando recientemente es que la gente tiende a pensar que porque la gran mayoría de los niños y los y los adultos jóvenes o adolesc los adolescentes no pasan una enfermedad crítica como otros sí, en otros sí ocurre, están exentos de, de que eso no le pueda ocurrir. Yo siempre te siempre te he mencionado que esto es una ruleta rusa. Tú no puedes, no hay forma de tú seleccionar a quién le va a tocar y pues tú puedes decir en una comunidad de que pues los niños solamente menos de un 5% o tal vez 3% eh, se afectan, pero ¿y que si sí, ese 1 o 3 o 5% son mis nenes?
0: Uh
1: -huh. O sea, que eso es lo que la gente tiene que pensar y que y que si sí soy yo el, el que me toca. Eh, porque no hay forma. Si sí hay unos factores de riesgo que sabemos que tienden a complicarse más que otros en las infecciones virales, como son la influenza, como es el COVID, etcétera. Pero no hay forma de tú decir 100% a este es que le va a tocar y a este no le va a tocar. O sea que la, lo, lo que hay es, es saber que existe y uno cuidarse y tomar las medidas para que no te toque.
0: Así es, doctor. Y hay otro de los virus que tal vez no se escucha hablar tanto, pero volvemos, ¿tiene unos síntomas particulares que pues, se parecen a los demás? que es el virus respiratorio sin sitial?
1: El RSV, exactamente, RSV, el, el, RSV. el respiratorio sin virus usualmente es un virus que tiende a afectar a la población pediátrica más que a ninguna otra. Sin embargo, eh, realmente uno tiene que estar con mucho cuidado porque ataca a los extremos de vida. Los envejecientes se pueden infectar. A mí jamás se me olvida eh, en uno de nuestros hospitales eh, que me, me hacen la consulta y yo voy a ver esta viejita que eh, y cuando le digo viejita no por ser peyorativo yo se lo digo como, con cariño porque yo, a mí los viejitos me encantan eh, y, y, y me, me pone la consulta yo voy a visitarla y pues estaban pensando lo que estábamos pensando es que podía ser una, una pulmonía viral una influenza etcétera pero pues de esas cosas que uno por más sabe el diablo por el viejo que por diablo como dicen uh -huh. verdad yo dije no yo quiero yo quiero un panel viral porque esto no me parece una influenza y no me parece una, una pulmonía bacteriana, esto me suena que es algún otro tipo de virus y que es atípico. Y así fue. Y da la pata que cuando llega cuando llega el, el panel respiratorio, lo que tenía era un, RS, un, un RSV. Y todo el mundo, wow, pero ¿de dónde salió esto? Y yo, no, es que esto es un virus que ataca a los envejecientes que están debilitados. Lo que pasa es que si uno no busca, no encuentra.
0: Wow. Eh, ¿Y qué es el virus eh, respiratorio sin sitial? ¿Cómo es que surge? ¿Qué síntomas qué síntomas verdad presenta?
1: Mira, el, el RSP eh, básicamente es uno de esos virus que puede empezar con una infección respiratoria alta, que luego podría tener la capacidad de pasar al tracto respiratorio bajo y causar un, una pulmonía viral. Eh, lamentablemente, eh, la gran, bueno, no puedo decir lamentablemente, gracias a Dios, la gran mayoría de los pacientes cuando tienen el RSP lo, lo logran eliminar de alguna forma, ¿verdad? usualmente con tratamientos sintomáticos, pero en los que se complican eh, una es una de las cosas más difíciles de manejar porque no hay unos tratamientos completamente efectivos antivirales para tratarlo eh, Pasa básicamente como el como el COVID, ¿verdad? Hasta ahora que llegó el Remdesivit, eh como una alternativa, eh, pero que cuando afecta al tracto respiratorio bajo, tiende a regarse rápido a las células pulmonares y tiende a causar eh, muchos problemas con gestión, eh, de congestión y de inflamación que pueden llevar a lo que se llama un fallo respiratorio eh, por un acute respiratory syndrome, o sea, un, un ARDS. Ya eso es una, una forma superlativa de compromiso pulmonar porque las unidades la, la respiratorias que nosotros tenemos en los, en los pulmones, que se llaman los alveolos, se, se inundan eh, de, de, de procesos de, de sustancias inflamatorias que no permiten que esa unidad respiratoria expanda y pueda intercambiar oxígeno.
0: Wow. Así que, y eso es otro de lo, de lo que, no es, que no es tan común, pero ¿cómo se transmite?
1: Ah, de, de, todos, los, todos los virus respiratorios tienen la misma vía de, de contagio, la gran mayoría, que son secreciones infectadas, lo que se llaman go, los droplets. Lo mismo que hemos estado enfatizando todo el tiempo con el COVID ¿verdad? y con el sars coronavirus, que es el que lo causa, eh, que son esas secreciones infectadas que tú puedes entrar en contacto con ellas y la llevas a tus mucosas, o sea, a los ojos, a la nariz, a la boca, y de ahí pues entonces él, él empieza a buscar el sitio donde él mejor se siente vivir y donde mejor se replica, que es el tracto respiratorio.
0: Para diagnosticarlo es difícil.
1: Es bien difícil porque primero tienes que sospecharlo. Usualmente ya los pediatras en, 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 en todas partes del mundo y en nuestro país rápido eh, les prende el bombillo cuando ven un niño, ¿verdad? Porque es una de las causas que podrían complicar eh, a un niño con, con un cuadro respiratorio. Eh, pero el problema son los adultos porque en los adultos y en los enveje, envejecientes usualmente no se sospecha, y muchas veces pasa, como pasó con el cuadro que te describí, uh -huh. ¿verdad?, de la, de la paciente que te describí, que hasta que tú no tienes un alto índice de sospecha, no haces una prueba más sofisticada, que son carísimas, para que tengan eh, en noción, una prueba de un, de un panel respiratorio puede salir en miles de dólares. Wow. Eh, hay, hay formas de tu abaratar esos costos, pero nuestros hospitales y nuestros sistemas en la comunidad no, no se consiguen fácilmente, hay que enviarlos a laboratorios de referencia y ahí es que viene el encarecimiento porque cuando tienes que sacar esa muestra de Puerto Rico a un laboratorio de referencia, ya tú sabes que sky <risa> Sí,
0: definitivamente. Y entonces, pues, la, la persona podría desarrollar neumonía, podría desarrollar también bronquiolitis.
1: Eh, es lo más común en niños. los niños tiende a causar problemas de, de, de vías respiratorias distales de bronquiolitis y pulmonía. Eh, en los adultos se comporta bastante similar, pero entonces cuando logra... Eh, llegar al sistema y causar el problema tiende a ser un poquito más, más aparatoso, y es principalmente porque como no se sospecha y el, el inicio tiende a ser bastante benigno, no es hasta que se complica, que entonces venimos a darnos cuenta que lo que estamos trabajando es con, con un virus respiratorio sin sitial.
0: ¿Cómo se compara con el COVID en términos de, de si afecta a otros órganos?
1: Eh, teóricamente podría hacerlo y se puede ver, pero cuando usualmente tiende a diseminar, ya son en fases avanzadas de que el cuadro respiratorio es lo que está dominando. No es como, por ejemplo, en el caso de la influenza y el COVID, que usualmente eh, empiezan por la vía respiratoria alta, pasan a la vía respiratoria baja, pero cuando llegan a la vía respiratoria baja ya han sistematizado y entonces el cuadro se torna más generalizado. Uh -huh. Sí, ya, eh, eh, cuando en el caso del la vieso pasa ya es porque la parte respiratoria ha avanzado demasiado
0: y en ese caso ¿cómo se interviene con el paciente?
1: Eh, pues la gran mayoría de las veces lo que hay es que mantener es la vía respiratoria patente y funcional tratar de bajar la respuesta inflamatoria como no tenemos necesariamente una, unos tratamientos 100% efectivos desde el punto de vista de antivirales entonces tenemos que tra tratar de manejar las complicaciones, que son la parte inflamatoria más que otra cosa.
0: Claro, y existe también lo que es el, el, lo, 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 la prevención, que es lo que nosotros tenemos verdad en nuestras manos para evitar o para minimizar el riesgo de que tanto nosotros como nuestros seres queridos nos traigan alguno de estos viruses.
1: Eso es así y una, una de las cosas bien importantes que quería mencionarte, Sandra, es que nosotros en el área sur no tenemos infectólogos pediátricos wow. en, en sitio, ¿verdad? No, en el área metro hay muy poco, en Puerto Rico son muy pocos los infectólogos pediátricos, eh, o sea que cuando muchos de estos niños se complican y llegan a, a situaciones avanzadas, hay que entonces tratar de recurrir o atraer un infectólogo pediátrico que pueda venir a nuestras facilidades, que es bien difícil conseguirlo, o transferirlos, ¿verdad? Si es que no lo podemos manejar en nuestra área. En el caso de los adultos, pues no tanto, porque infectólogos adultos, pues básicamente estamos bastante dispersos a través de la isla, aunque hay algunos sitios y algunas regiones que están todavía deficientes, pero en general estamos más disponibles o tenemos más facilidad para ver pacientes. Los pediátricos en Puerto Rico los infectores pediátricos en Puerto Rico son muy pocos
0: Doctor, y de hecho eh, eh, según el CDC según los CDC en eh, una de las de la publicaciones que hizo, no sé de cuándo es esto, pero mencionaba o menciona que cada año en Estados Unidos más de 57 mil niños menores de 5 años son hospitalizados debido a infecciones de este, por este virus y en, en adultos mayores eh, son aproximadamente 177 mil cada año que son hospitalizados y de estos 14 mil mueren directamente relacionados por, por el virus eh, respiratorio sin sitial.
1: Eso es correcto y eh, por eso es que te digo uh -huh. porque como no es un virus que es extremadamente común si lo vemos en términos de la prevalencia de los virus mortales como la influenza y ahora el covid. Eh, aunque tiene una participación menor, cuando complica, la mortalidad aumenta por la, la cuestión de las sospecha, ¿verdad? Por eso es que es importante que nuestra comunidad médica y las personas que están en la comunidad sepan que este tipo de virus existe y, y que hay que tomar medidas cuando tú ves una persona que está congestionadita, principalmente si tiene factores de riesgo para complicarse más, como pueden ser los asmáticos, como pueden ser las personas con COPD como pueden ser las personas que están inmunosuprimidas de alguna forma, porque cuando en ellos este tipo de, de organismo cae como un virus respiratorio alto usual, son los que tienen predisposición a que siga progresando y se compliquen.
0: Wow, está, está bien delicada la situación y en el caso de niños menores de 5 años, Muchas veces, pues, están en, en cuidos y por eso es que hay que estar es que hay que estar conscientes, ¿verdad? Cuando esto, tenemos la esperanza de que de que Puerto Rico vuelva a la normalidad, aunque jamás va a volver a ser lo mismo luego entonces de, de superar esta pandemia. Tristemente, van a ser muchas vidas más las que se sigan perdiendo, doctor, eh, más personas a las que conocemos, si no es que llega a nuestro núcleo familiar, van a estar eh, siendo diagnosticadas con, con el coronavirus, con el con el SARS-CoV-2. Y, y la realidad es que para que haya alguna, algún tipo verdad, de, de tregua entre el, el coronavirus y, y la población mundial. Va a pasar demasiado, son millones de personas las que han estado infectadas en el mundo entero. Ya cumplimos un año desde que se diagnosticó tal vez o se identificó el primer caso, doctor. Eh, según la Organización Mundial de la Salud, faltaría un año más para que esto empezara a estabilizarse. Eh, y mencionamos el COVID porque todavía sigue siendo sigue siendo una incógnita eh, por más que se sepa no se sabe nada eh y la manera también en que viene atacando eh, a distintas personas cada vez nos sorprendemos más de lo, de, de lo que puede ser una parálisis corporal que son no son tantos los casos aunque usted nos menciona en una ocasión que eso se sigue estudiando ¿verdad? la parte neurológica y los efectos directos que podría tener el COVID el aspecto también respiratorio de los pacientes una vez recuperado que eso es otra de las cosas que se sigue estudiando eh, la, la situación también de, de los pacientes que eh, toman medicamentos por ejemplo para enfermedades crónicas como por ejemplo eh, la diabetes como, como esas plaquetas verdad, vienen abajo y como también eh, el, el coronavirus de alguna manera puede abonar más a, a esa anemia eh, los riñones es, es algo, si uno se pone a pensar eso es algo espantoso
1: Sí, es una realidad, eh, como, tú, como tú bien dijiste, dijiste Sandra, ya vamos a, yo creo que este es el único cumpleaños que yo diría tiene tener que celebrar. Eh, porque es una realidad que nos ha dado demasiado duro y, y, y lamentablemente lo que nos falta eh, con, con la relación al COVID. El, una de las cosas que, que la gente tiende a pensar es que el COVID nada más es respiratorio, verdad que es lo que usualmente las personas ven más comúnmente, ah, no, que pues da un catarro, la persona se complica y te puede dar una pulmonita y te puedes morir, ¿no? Mucha gente se puede morir de otras cosas en el COVID que no tienen nada que ver con la parte respiratoria primaria. De hecho, eh, de ahí salió el, el, la definición del caso que mencionamos los otros días que diagnosticamos eh, a, en, en el Hospital San Cristóbal, el, el caso del MIS, ¿verdad? El Multisistemic, multiinflamatorio sistémico Syndrome del Adulto.
0: Uh -huh. Claro.
1: Y, eh, que no, en, el virus entró por la parte respiratoria, pero terminó con una complicación multisistémica que básicamente no tenía necesariamente que ver con la parte pulmonar, porque la parte pulmonar ya había ido mejorando hasta que empiezan a ver la, los estados hipercoagulables y empiezan a fallar diferentes órganos. Así que de las cosas más importantes, obviamente sí, la parte respiratoria es importante y todo paciente que pasa por el COVID tiene que seguir una evaluación cardiopulmonar eventualmente. Eh, en los atletas, por ejemplo, ya se sabe que cuando el COVID los afecta, usualmente les afecta el corazón y casi todos de ellos tienen que terminar con evaluaciones exhaustivas eh, cardíacas. Mencionaste la parte neurológica que se sigue estudiando porque cada vez están apareciendo más casos a problemas neurológicos eh, secundarios al COVID, pero también neuropsiquiátricas recientemente salió un, un artículo de que la, las depresiones, eh, desórdenes bipolares eh, y otros tipos de desórdenes psiquiátricos de ansiedad, PTSD, etcétera a, están aumentando extra, eh, astronómicamente en los casos post-COVID y COVID o sea que todo esto se va acomplejando y según lo vamos estudiando y lo vamos viendo cada vez vamos viendo más eh, complicaciones adheridas Mucha gente no lo sabe, pero el receptor del sars coronavirus, 2 que es el que causa eventualmente el COVID-19, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. Está en, concentrado en unas células en nuestro sistema, eh, en el cuerpo. Y donde quiera que haya ese receptor, el virus se puede enganchar. Y lamentablemente, el receptor de mayor distribución del sars coronavirus, 2 que es lo que se llama el ACE2, son los vasos sanguíneos y donde no hay vasos sanguíneos en nuestro cuerpo.
0: Sí.
1: ¿Verdad? Ahora, sí se sabe que ese receptor en unas células específicas está adherido a otro correceptor, que es el que le permite al virus entrar a la célula y replicarse. Hay sitios en el cuerpo donde está el receptor, pero no está ese correceptor, y ahí no se replica, pero se puede ir a través de la sangre. nunca ¿Okay? uh -huh. O sea que, que cuando viene una vez es un, una mezcla de todas estas sitios donde el virus se puede pegar y hacer disfuncionar a las diferentes células, lo que dan el, lo que nosotros conocemos como resultado al síndrome del COVID-19. ¿Qué células que se pueden infectar? Las pulmonares son las que de las de las, de las que sabemos que tienen eh, receptores mayores y todo nuestro tracto respiratorio y gastrointestinal tiene receptor para el para el sars Coronavirus 2 Las, células, las eh, células en los riñones que mencionaste tienen alta concentración de, 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 del receptor para el sars coronavirus 2 y pues, teóricamente la orina podría eh, ser una vía de contagio, igual que la excreta, ¿verdad?, porque está en el sistema gastrointestinal. O sea que no es solamente un órgano al que se va a estar afectando y las consecuencias de esto son multisistémicos
0: es una es una situación bien bien dura y los tentáculos verdad que tiene el COVID todavía sigue sigue apareciendo más información por eso es que verdad es tan, es tan importante recalcar las medidas de, de prevención que se han dicho hasta la saciedad pero incluso a la persona podría estar errando eh, al entender que se está cuidando, es decir, no está utilizando el gel de manos de una manera adecuada, la mascarilla que usa no es la adecuada, cada cuánto tiempo hay que cambiarse la mascarilla desechable, que hay personas pues que las, tienen una y hay una realidad, doctor, aquí hay hay gente que, que no tiene dinero. Para, para comprar todas esas cosas y por eso es que se han levantado también eh, grupos comunitarios y cívicos para llevarle estos estos materiales para que se protejan a las comunidades pobres aquí en, por ejemplo en la playa de Ponce hay muchos viejitos y muchas familias que lo único que reciben eh, es la ayuda de, del PAN que ya desde octubre eliminó también el efectivo y no tienen dinero para, para, para comprar mascarillas, para, para protegerse, y es población que está también bien vulnerable.
1: Eso es correcto. Eh, sabemos que, que, obviamente, los sistemas de sanitación y salud, de salubrismo, están asociados a la parte socioeconómica, ¿verdad? Eh, y aquellas áreas donde la economía está más afectada y donde la economía no llega, pues, obviamente, son los que tienden a tener más más problemas eh, yo te voy a decir no, no sé si tú lo sabes pero yo soy un orgulloso playero, yo soy playero yo soy de la playa de ponte
0: <risa> pues yo estoy adoptada eh, por acá
1: <risa> <risa> adoptada. Ajá. Yo, yo conozco y sé lo que lo que es eh, el, el, el sector de la playa verdad y, y de nuestros viejitos y nuestra, nuestra gente que que muchas veces están afectadas por, to por todo esto eh, y, y sé que, que los recursos no son los mayores no son los mejores eh, y, 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 es, y es triste porque pues, hay que hay que estar siempre pendiente de que de que la, la, las ayudas y, y la salud llegue a todos porque pues, aunque nuestro derecho constitucional no numera el derecho a la salud como como un derecho como tal constitucional está debido al disfrute de la, de la vida y la felicidad verdad que sí está enumerado en la constitución o está escrito en la desconstitución y ¿quién puede no quién puede ser feliz y puede disfrutar la vida si no tiene salud
0: sí, definitivamente y yo digo que eh, la, la solidaridad de este pueblo es bueno el pueblo puertorriqueño es bueno, es un pueblo hospitalario, es un, un pueblo solidario. Basta con, con recordar todas estas escenas duras durante después del huracán María y durante el huracán María, donde eh, vecinos que ni se conocían o tal vez se saludaban de lejos compartieron hasta, hasta la comida que hacían eh, y fue algo, ¿verdad?, que, que nació de manera espontánea. Yo creo que en este momento hay que apelar, ¿verdad?, a, a esos sentimientos porque se trata de cuidarnos unos a los otros. Nosotros no podemos ver todas estas personas que estaban compartiendo en los cierres de campaña recientemente, eh, lo que estaban celebrando sus respectivas victorias, eh, ahí todos juntitos como casos aislados. Esto es eh, efecto dominó, doctor, como hablamos eh, en otra ocasión. Eh, si aquel no se cuida en algún momento, eh, la, el virus puede llegar a la puerta de mi casa, puede dejar a alguno de, 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 de mis seres amados. Y digo, ¿verdad? estoy hablando en, en primera persona, pero pensando en, en todas las personas que nos están escuchando. Puede llegar a tocar la, la persona que más amamos en el mundo, y perderlo por razón del COVID. O sea, tenemos que estar conscientes de que eh, esto nos ocupa a todos Si usted ve eh, que está en una fila y la persona se le acerca con mucho cariño, hay personas que, que se, se molestan, eh, que se le diga, no está guardando la distancia, pero hay que hacerlo, ¿verdad?, con mucha prudencia, porque pues los, los nervios están por ahí a flor de piel. <risa>
1: De hecho, es eh, 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 bueno que traigas ese punto, ¿verdad?, eh, el, el que la, el que los nervios están a, a flor de piel, porque la gente está hostil, te lo digo, yo lo palpo uh -huh. en los hospitales. Eh, en un inicio, cuando cuando veíamos los pacientes malitos llegar, tú los veías con… se entregaban a, a que tú hicieras y, de, y tuvieras lo que hacer por, por el miedo de lo que estaba pasando… Ahora la actitud es que te dan te dan heart te dan te dan actitud y, 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 te, y cualquier cosa te salen con rebaca. <risas> sí
0: sí y hay que hay que verá arribitos a, a, yo los amo muchísimo pero hay, hay muchos que son de alma tomar y entonces como quien dice mira esta viene a faltarme el respeto yo una persona mayor y se lo decimos por su bien.
1: Así mismo es, y, y es bien importante el que la, el que la gente tome esa conciencia, no es que no es relajo, uh -huh. y, y el y el que las personas tomen la responsabilidad de ser responsable a los demás. si tú, Como tú dices, si tú ves una persona que no está haciendo lo que tiene que hacer, pues mira, de una forma, uno se lo dice, eh, no tiene que ser de una forma grotesca ni una forma eh, mala, es simplemente decir, mire, usted se puede alejar un poquito, porque yo lo he hecho, eh, yo soy uno, yo, yo soy bien corto de respiración, y, y yo trato de usar la mascarilla, pero lamentablemente hiperventilo ya me, me mareo. Y yo sé que eso le pasa a muchas personas cuando tienen que usar su mascarilla. y Tú me ves que cuando yo estoy a una distancia considerable, me la bajo para poder respirar. Ahora, si veo que alguien se me está acercando, vuelvo y me la pongo. Por eso siempre le digo a las personas cuando yo estoy pasando visitas en los hospitales que prefiero que no se me acerquen. Para, para yo, yo poder, poder poder tener el break de respirar un poquito eh, a lo que hago mi trabajo. Pero obviamente yo sé que en, en los settings cerrados eso es bien difícil, porque si estamos todos compartiendo un área donde tenemos que estar eh, viendo pacientes juntos, etcétera es bien difícil. Así que pues, son sacrificios que uno tiene que hacer para poder tratar de ayudar a los demás y ayudarse a uno mismo, ¿verdad?, y a los de uno. Así que la gente tiene que ser consciente de que no les debe de estar malo cuando tú les dices, les das unas recomendaciones. Sí te puedo decir, por ejemplo, cuando yo voy a ver pacientes hospitalizados que son cooperadores en el sentido de que yo si veo que tienen la mascarillita pues, baja en el momento en que yo entro al cuarto y me voy a acercar, yo le, yo le digo, mira, te puedes subir la mascarillita y, so, y cooperan. Como tú dices, uno trata de apelar. Eh, al, al, al buen sentimiento que tiene el puertorriqueño y, y yo sé que eso está ahí los tiempos a veces difíciles como los que estamos pasando a veces obligan a que las personas se aparten un poquito de esos sentimientos pero, pero el sentimiento está ahí siempre apelar a ellos es importante.
0: Claro, y si sí, pues nosotros tenemos la, la bendición de, de tener los materiales, eh, poder comprarlos, ¿verdad? Por caja. No está de más mirar si eh, alguna persona que tenemos cerca no tiene la, la, la capacidad económica, porque no, no tienen dinero para, para comprarlas. ¿Cuánta, ¿Cada cuánto tiempo? Se debe, ¿verdad? Y parece absurda la pregunta, pero yo quiero que usted lo conteste. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiarse la mascarilla desechable?
1: No, las mascarillas desechables, por ejemplo, las que son de papel, Ajá. para que tengan una idea, esas mascarillas se saturan bien rápido. Este, estoy hablando de cuestiones de minutos. Eh, obviamente tú lo que quieres es mantener una barrera para contener las secreciones mayores que salen cuando uno habla, o cuando uno estornuda, o cuando uno eh, tose o, o, o se ríe, ¿verdad? Eh, y si, aunque esté saturada, va a contener bastante bien esas secreciones. Pero ya llega un momento que cuando están muy saturadas, que están muy húmedas, que es el momento preciso para para, para poderlas descartar. Las que son de tela o cualquier otra cosa que utilicen eh, para para contener ¿verdad? esas secreciones, tienen que recordarse que esos deben de estar lavando consecutivamente y si es posible que lo hagan a diario eh, para que puedan eliminar esas secreciones que puedan estar infecciosas, no tanto del área que te tapa la boca, sino de la que te expones hacia afuera, ¿verdad? Por si alguien te tose o te habla y, y la parte de afuera de la, de la mascarilla se contamina. Por eso es que hay que tener mucho cuidado como uno se las quita y se las pone. Y te iba a mencionar qué bueno que trajiste el tema, porque en, la, en nuestros hospitales los recursos son finitos y nuestros trabajadores de la salud a veces se ponen bien ansiosos porque en los hospitales supuestamente no les dan los equipos que tienen que tener porque han surgido esos comentarios, déjame decirte, uh -huh. eh, y a mí me consta que si hay sitios donde los hospitales están siendo diligentes en darle lo que necesitan, son los cuatro, por lo menos los cuatro hospitales de Ponce que ahí yo sé que, que sé, sé lo que han estado trabajando porque los, los examinamos todo el tiempo en el task force y sé los esfuerzos que han estado haciendo además de que yo los visito eh, o sea que el trabajo los trabajadores de la salud se deben de sentir bastante tranquilos con lo que se está haciendo, obviamente eh, una de las cosas que hicimos en los hospitales fue estratificar cómo nuestros pacientes llegan a nuestras, a nuestras áreas exteriores y qué pacientes entran a, a ser hospitalizados o, o a participar de las facilidades internas del hospital y se segregan por riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy un trabajador de la salud, que estoy en un área que ya ha sido depurada el paciente que va a llegar ahí y que sabemos que va a llegar con seguridad porque ha pasado por un, un proceso de saneamiento para que si hay alguien contagioso se minimice a lo máximo el que pueda llegar. Entonces, las medidas que yo tengo que utilizar para protegerme no son las mismas que aquel que trabaja directamente con el paciente que está con COVID, ¿verdad? Uh -huh. O sea que que cada hospital ha sido bien consciente dentro de los recursos que tiene, porque tenemos que saber que esos, volvemos, vuelvo y repito, son finitos, se acaban. Y que tenemos que tomar las medidas por si de momento surge un brote mayor, que tuviéramos que entonces empezar a darle equipo a todo el mundo, porque ya entonces no hay forma de porter no contener, contener eficientemente, pues tenemos que ser austeros. Pero aquellos que no trabajan directamente con COVID, no tienen que tener miedo si hacen las cosas bien. Para que tengas una idea, y anoche yo lo, lo, lo discutimos en el Task Force, yo, yo tengo en mi face shield, el face que a mí me entregaron en, en uno de los hospitales, en marzo, es el mismo que yo uso ahora mismo. Sí. Un solo face shield. Ahora, yo decontamino mi face y lo trato como si fuera un bebé le echo su alcohol, decontamino la superficie interna, que es la que da hacia mi cara primero, después decontamino la parte externa, siempre lo hago, la decontaminación con guantes, tengo una una, una superficie de, de, de papel absorbente con la que lo cubro y lo coloco dentro de un bolsito plástico. Y cada vez que lo voy a sacar, decontamino la parte externa, saco el papel, decontamino y vuelvo y me lo pongo. O sea, que lo trato como si fuera un bebito. Uh -huh. Y es el mismo facial, y es un facial desechable, y lo he usado desde marzo. Y gracias a Dios y a la Virgen, yo no he tenido contagio. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos las provisiones apropiadas, minimizamos el riesgo. Mis batitas, las batitas que yo uso para examinar mis pacientes, yo la utilizo, la decontamino, la doblo, sé cómo doblarla, sé cómo colocarla en, en mi bolsita y la puedo utilizar y la repito y a veces estoy hasta una semana con ella porque lo que la uso es para ir a ver el paciente y salir como sé que las cosas no son fáciles desde el punto de vista de estar eliminando esas batas todos los días verdad en el caso mío que la utilizo para la, en el momento en que entro a ver a los pacientes pues la decontamino bien sin embargo en aquellos personales de la salud que trabajan todos los días con ellos esas batas se eliminan con cada turno wow. esos son gastos y son gastos estratosféricos créeme
0: ¿Y, y también abonan a la, a la contaminación
1: claro claro porque mientras más material contaminado tú estés eliminando más es la posibilidad del que lo el que lo recoge y lo y lo tiene que empacar para eliminarlo se puede exponer
0: cómo se cómo se cómo se bota cómo se decomisa este este material eh, sobre todo pues cuando sabemos que estamos eh, expuestos a una persona que está con COVID o se sospecha que tiene COVID.
1: Pues mira, eh, en los hospitales eh, se utilizan dos tipos de contenedores de basura. Uno que es para, sustan para uh, sustancias y materiales contaminados y uno para eh, basuras regulares los que son de, eh, de biocontención se colocan unas bolsas rojas, que no sé si las has visto, eso sí. es lo que se llaman las, las bolsas de biohazard, y eso se contrata a un personal específico que es el que se encarga de disponer, eso en unos contenedores especiales.
0: Claro, y la persona ya está ya, ya para terminar, y la persona en su casa la persona en el trabajo, he visto mascarillas donde usted ni, 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 ni tiene idea, en los estacionamientos, sí, en cualquier ya, sí. sitio uno las encuentra y uno tiene que ser responsable también hasta la manera en que la desecha.
1: Eso mira yo yo me, me da una tristeza, <ríe> qué bueno que lo trajiste porque me da una tristeza cada vez que yo veo una mascarilla en el piso. Eh, o, en, o en un parking, o en un estacionamiento, o en, o en como tú dices, en sitios que uno ni se imagina que deberían estar. Eh, si usted tiene su mascarilla y se cae al piso, obviamente, trate de no recogerla con las manos puras y mucho menos tratar de utilizarla, pilla pues ya eso debería descartarla. Eh, pero si lo va a recoger, utilice un papel, un papel de cesable, la recoge y la deposita en un, en un contenedor de basura. Eh, no la deje en el piso. Eso está lleno de secreciones algún trabajador de mantenimiento en algún momento se va a tener que exponer a recoger eso.
0: Sí, hay que, hay que no, estar hay bien que ser, hay que estar bien consciente. Pero,
1: claro, hay que ser consciente. Igual lo guantes.
0: Así mismo es. Pues, doctor, agradecemos de verdad su tiempo. Sabemos que en, en estos momentos es mucho más limitado y de verdad que de corazón un privilegio siempre dialogar con usted para poder llevar el mensaje a cada hogar, eh,
1: desde donde no es esté escuchando. Sandra, gracias siempre por invitarnos
0: Amén. Un abrazo fuerte, doctor. Cuídese mucho
1: igual, igual ustedes también, muchos muchas bendiciones y, y, y protejanse y cuídense y, y, muy, y muchas gracias por tú, siempre eh, llevarle este mensaje a la comunidad.
0: Amén, gracias a usted de corazón, cuídese mucho. Bueno el doctor gracias. Gabriel Martínez integrante del Task Force Médico del Sur, también especialista en enfermedades infecciosas y abogado hoy aquí en San Lucas al día, recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 m Radio Leo 1170 Com. Buenas tardes, bendiciones.